0: Bienvenidos a Vamos a Terapia. Mi nombre es
1: Irina Ortiz. Y yo soy María Fernanda Mora. Y en este podcast compartiremos sobre procesos personales y experiencias relacionadas a la práctica profesional.
0: Porque hablar sobre ir a terapia puede hacernos sentir muy bien.
1: Bienvenidos al quinto episodio de Vamos a Terapia. Eh, Bueno, Irina, hola. Hola. Yo creo que este, este es de mis temas preferidos del día de hoy y, y creo que además es una serie de capítulos, episodios que vamos a empezar a, a grabar sobre este tema porque da para, para mucho y no solamente da para mucho sino que queremos realmente desarrollarlo con la seriedad y profundidad y con el ritmo y la parsimonia que nos gusta ambas, eh, como te digo de, de mi parte de mis temas preferidos porque no solamente a nivel personal me he permitido como desarrollar muchos mucho a mi visión sino también en la práctica con otras personas en la terapia Eh, ha sido muy interesante abordar estos temas, que es justamente el de la sexualidad.
0: Sí, la verdad es que a mí también eh, me gusta muchísimo este tema y me parece muy curioso que es algo que a todos nos interesa, que a todos nos da muchísima curiosidad, pero yo siento que todavía no se habla suficiente de esto. Entonces, bueno, yo creo que en parte viene un poco por allí nuestra motivación para compartir en este espacio eh, bueno nuestra visión también sobre lo que nosotros hemos ido integrando y y además porque es un tema vital o sea es algo que (risa) básico Entonces, ¿qué tenemos para hoy? Eh, Tenemos varias cosas que compartir. Cuéntanos cómo vamos a arrancar con este tema, así como para ir calentando los motorcitos.
1: Mira, yo quiero empezar por por lo básico, básico, que es qué es la sexualidad, ¿sí? Y me gustaría empezar por, de verdad, lo más básico que es poner en Google o en el buscador qué dicen las personas en internet, que es los autores, los grandes... eh, las academias, instituciones, las sí. academias, uh-huh. que dicen que es la sexualidad. Yo pude encontrar, o más bien elegí, tres grandes fuentes eh, que, que definen la sexualidad así. Eh, Google, simplemente el buscador de Google, uh, define la sexualidad como un conjunto de características físicas y psicológicas propias de cada sexo. Punto. Y además es un conjunto de actividades y comportamientos relacionados con el placer sexual. La Organización eh, Mundial de la Salud define a la sexualidad como un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de su vida y que abarca al sexo, las identidades y los placeres de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Como que trataron de, de ponerlo ahí como... Bien un poco real. más diverso, sí. Ajá. Uh-huh, uh-huh. <risas> y luego la RAE, la Real Academia Española, eh, define como un conjunto de condiciones eh, anatómicas y fisiológicas que caracterizan a cada sexo. Y además como el apetito sexual y la propensión al placer carnal. Okay. ¿Qué te parecen a ti esas definiciones? Y primero quiero preguntarte a ti, cuando yo te leo estas definiciones, ¿qué te llega?
0: Bueno, lo primero es que obviamente son definiciones sumamente teóricas y mentales y racionales, ¿no? Y sí. como que en este momento no espero menos de este tipo de instituciones como es la Organización Mundial de la Salud, que se enfoca mucho en la parte científica, obviamente, la salud desde esa perspectiva, ¿no? Que para mí en lo personal es bastante limitado, eh, Google, que es así como que palabras claves, ¿sabes? No, es, es como es la definición más superficial que he visto hasta ahora, realmente, la sí, definición realmente. de Google. Y la de la RAE, pues sí, obviamente desde el punto de vista muy del lenguaje, eh, enfocado a lo tangible, a lo que podemos ver, a lo que podemos quizás sentir pero tampoco le entran mucho a, a una definición que, que, que abarque al ser completo en todas sus dimensiones, ¿no? Entonces me parece como que un poco, para resumir, un poco anticuado. <risa> 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 un poco anticuado. O sea, boomer. <risa> Sí, totalmente. O sea, tú le dices esto es Millennial, Centennial, o cómo es que se llaman ahora, no sé, ahí hay, hay, hay... No hay sé unos. por
1: qué letra del abecedario va, no, la verdad. es pues,
0: Millennial, nosotros porque llegamos hasta Millennial, pero hay hay unas que vienen después que no sé muy bien cómo son, Centennial, o no sé cómo es la cosa. Estoy me quedé, Estoy inventando, pero sí sé que... <risa> Sí sé que el otro día estaba, bueno, hace tiempo estaba con un primo que es mucho menor que yo y le preguntaron, ¿tú eres milenio o tú eres...? No sé. Pero bueno, ahí nos dirán. Qué cómico. La cosa es que sí, me parece súper anticuada esta de, estas definiciones y como con una visión muy limitada de lo que es la realidad del ser humano.
1: Esa sí, a mí me llama, mucho, me llama mucho la atención como ya viendo las... las definiciones como un poquito de, de lupa eh, algunas son como muy muy fisiológicas las otras son la otra es como más de, de la identidad y el género y, y como de nuevo no trata como de, de no dejar a nadie afuera no pero tampoco yo no la siento honesta
0: uh-huh. de verdad
1: uh-huh. y, y la última es como muy de mm, de la cajita lo más básico creo que no, o sea, en ningún momento están hablando del aspecto emocional, en, ninguna, eh, en ningún momento están hablando de la calidad de, 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 de la que se trata la sexualidad. Y creo que eh, parte de lo que a mí me gustaría discutir de, de lo que se encuentra en Internet y, y de lo que las las grandes de nuevo academias pueden definir como lo que es la sexualidad es justamente el, el no es algo mecánico, no es algo que tiene que ver con una categoría, porque independientemente de tu género, de tu fisionomía, independientemente de, de cuáles son tus formas de encontrar el placer, de tus formas de, de entenderte a ti como un ser erótico, en tu intimidad o con otra persona, independientemente de si quieres reproducirte o no, cuál es tu orientación sexual, independientemente de todo eso, ¿para qué quieres tú relacionarte desde la sexualidad? Y además la sexualidad no es solamente el encuentro carnal. Es justamente, bueno, desde nuestros puntos de vista, lo que queremos empezar a aportar es cómo la sexualidad se, se queda en una cajita tan pequeña a nivel de definiciones y eso es lo que nos van transmitiendo generacional, pero también institucionalmente. Uh-huh. Sí. Y nos quedamos cortos nosotros también a la hora de entender nuestra propia. Eh, quiero eh, introducir la palabra energía porque en algún momento vamos a hablar de la energía sexual, pero justamente es eso, o sea, no vamos nosotros poco a poco los que los que queremos y los que los que a quienes nos interesa un poco más entender la sexualidad como un aspecto realmente placentero, pero que no tiene que ver ni siquiera con lo carnal a veces. Sí, porque entonces es donde queda, dale, dale.
0: No, dime, cierra la idea.
1: Porque entonces es donde queda, por ejemplo, prácticas eh, eh, de la sexualidad y de la energía sexual como el tantra, por ejemplo, ¿sí? Donde eh, a través de la respiración, a través de entender justamente tu energía, puedes encontrar muchísimo placer eh, y, y encontrarte niveles orgásmicos pero súper poderosos donde ni siquiera estás tocando la piel de la persona, o no la estás tocando desde una forma pornográfica al menos y haces sí, toques otra,
0: otra dimensión del placer, otra dimensión de, de la intimidad sexual y, y no solamente eso, vamos a ir a fines más prácticos sin que me encantó que hayas tocado el tema de la energía porque es hacia allá donde vamos no y, y, y es gran parte de la motivación de todo esto cuando, cuando decíamos que no estas definiciones no abarcan todas las dimensiones del ser, cuando sabemos que todo es energía también, no solamente el tema carnal y fisiológico y biológico lo que implica un encuentro sexual, ¿no? porque muchas veces ni siquiera has tocado a la persona, apenas la estás conociendo y ya tú estás sintiendo algo que no necesariamente es físico, Hay muchos otros elementos involucrados, pero yendo más a lo práctico, entonces, ¿dónde queda el tema de la inclusión y y la diversidad? Porque si nos ponemos a ver desde el punto de vista así cuadrado, hombre, mujer, no sé qué y tal... Es muy difícil para las personas entender entonces los encuentros entre el mismo sexo, por ejemplo, porque se supone que fisiológicamente, biológicamente, físicamente no están no están hechos para eso, cierto?
1: Claro, o los encuentros, además, diversos, porque puede ser con Diverso, el mismo sexo, puede ser bisexual, es puede ser... exacto.
0: Que son una realidad, o sea, que no, que no la practiquemos o que no las comprendamos o que no las apoyemos, si es el caso, no quiere decir que no existan. <risa> es una realidad y no es una realidad reciente, solo que ahora está eh, más visibilizado. Entonces... Eh, bueno, eh, justamente eh, eh, es eso, pues ir como, como a ese, a ese, irnos llevando como a esa comprensión más amplia de lo que es eh, un encuentro sexual y lo que es la sexualidad. O sea, realmente adentran, adentrarnos en esa comprensión.
1: Sí, porque de verdad a mí me llama mucho la atención este tema porque ya trayéndolo un poco a, a lo que es la práctica del acompañamiento terapéutico eh, yo, yo he conocido pacientes que, que de verdad consideran que porque ya tienen una práctica sexual diferente en el sentido de antes era heterosexual y ahora soy homosexual o viceversa, entonces ya la vida cambió entonces ya ahora sí me, ojo ...si te puedes haber encontrado, sí... ...pero de todas formas la información... ...desde mi punto de vista... ...patriarcal, generacional... Eh, ...todo igualito lo vas a plasmar... ...en la sexualidad, porque de nuevo... ...la sexualidad no es solamente el sexo... ...el encuentro sexual... ...la práctica sexual... ...no se trata solamente de si... De si ...te encuentras desnudo frente al otro, no... ...va muchísimo más allá, en la medida que tú... ...puedas entender... ...qué es la energía sexual que desde mi punto de vista, desde mis estudios que he realizado, es la energía que además es de creación, que además es la energía de vida, uh-huh. que además justamente es la energía que nos mueve uh-huh. a vincularnos, que nos mueve a tomar decisiones muchísimas veces, ¿sí? Entonces, cuando tú entiendes esa energía y entiendes cómo canalizarla y hacia dónde, tú puedes entender si de verdad se trata de irte a la cama con una persona, o de ponerle básicamente, o sea, desde lo más básico como eso, o de ponerle simplemente energía, a un proyecto que tienes ahorita pendiente, ¿sí? Porque tú entiendes, que en el momento en que tú decir, de, decides irte a la cama, ojo que no, no significa que entonces, o una a la otra necesariamente, pero sí muchas veces, creemos que en el sexo, están todas las respuestas, está la respuesta a, a mi estrés, está la respuesta a mi tristeza, a mi necesidad de, de, de vincularme, de sentirme apapachada o apapachado. Está la respuesta a mi creatividad también. Pero ¿qué pasa? Si yo no contengo esa energía y no le doy el canal creativo que merece, entonces se drena. Se uh-huh. va hacia donde tiene que irse, que es hacia la energía orgásmica, hacia conectar con otras cuestiones más divinas. Si es que tu, tu energía orgásmica alcanza Tales niveles divinos, ¿sí? Porque muchas veces ni siquiera eh, sucede así. Y entonces se drena la capacidad de tu ojo. No quiere decir que no lo vayas a lograr, ¿sí? Que en otro momento, cuando ya la energía otra vez se condense, lo puedas otra vez canalizar. Pero el tema es que vivimos en unas prácticas de de la. energía sexual que la confundimos con el acto sexual y vamos drenados por la vida muchísimas veces agotados, adictos además, porque la energía sexual puede volverse adictiva porque. Obsesiva, porque es muy poderosa, muy poderosa.
0: Sí, sí, y sabes que escuchándote me hace. me hace Pensar en justamente uno de los primeros aportes importantes que yo quería compartir en este episodio y es ir a las primeras etapas de la vida humana, la infancia y la adolescencia y lo importante que es que exista una educación amplia. Cuando me refiero a amplia es que sea desde la perspectiva del autoconocimiento y cuando digo autoconocimiento es desde el ser humano completo. Vuelvo con la misma expresión en todas sus dimensiones, física, emocional, mental, espiritual, energética, que se implica, por supuesto, reacciones fisiológicas, tendencias en los hombres y en las mujeres, tendencias en ciertas etapas madurativas del ser humano que van cambiando, por supuesto. Entonces, y no una educación sexual que sea desde el miedo, que hace que todo sea mucho más limitado, que sea siempre desde ese miedo al riesgo de la gestación, al riesgo de un contagio, que sí, es verdad, es una realidad pero si nos enfocamos en ese autoconocimiento amplio y completo, ese miedo comienza a disminuir porque las mujeres por ejemplo empiezan a conocer mejor sus ciclos ¿verdad? empiezan a conocer mejor sus conductas empiezan a conocer mejor el por qué los hombres se comportan como se comportan y viceversa, también los hombres empiezan a entender por qué sienten lo que sienten a tal edad, luego eso va cambiando y por qué las mujeres funcionan de otra manera y se interesan más en, en la medida en que nos conocemos a nosotros Nosotros mismos nos interesamos mucho más en conocer cómo funciona el otro, que es como la perspectiva que siempre hablamos eh, desde que empezamos a grabar este podcast de lo importante que es estar conectado contigo. Y, y con tus emociones y con tus procesos para poder empatizar y conectar con el otro. Bueno, lo mismo funciona aquí con este proceso de autoconocerte, autoindagarte en todas tus dimensiones, llevándolo al plano sexual. Pero claro. si desde el si mundo educativo todavía no, no se termina de dar como ese sual, salto cuántico que yo, yo siento que está sucediendo, no necesariamente en las aulas no necesariamente en las aulas tradicionales y convencionales, muy probablemente no, pero sí en este mundillo que nos conecta con un montón de gente de aquí a la China, en donde un montón de personas están creando cosas, están compartiendo información, yo hoy mismo estaba escuchando una clase de una cumbre virtual que se llama Juntos Somos Invencibles activando los dones de la pareja interior y hablaban mucho del tema de la sexualidad y y la señora que está allí, que tiene años trabajando en esto, dice, ya entendí lo que significa el salto cuántico, todas mis clases están full, hace 15 años tenía dos o tres alumnos, esto no pasaba, yo estoy maravillada, sí está sucediendo, solo que tenemos que verlo y acercarnos a lo que sí queremos ver y ser esos agentes que se ocupen de educarse con nuevos paradigmas y esto lo estoy agregando yo porque estoy parafraseando lo que que me llegó de ella entonces bueno Mafer te iba iba a invitar que para seguir profundizando en los siguientes temas eh, hiciéramos una pausa y luego continuar con, con nuestro tema de hoy, que yo sé que esto se pica y se extiende y nos vamos a quedar picadas y, y vamos a tener que dedicarle muchos muchos episodios, pero bueno, lo haremos con todo el gusto. Así claro de, que, sí. ¿qué te parece? Adelante,
1: claro que sí, vámonos.
0: <ríe> ok, perfecto.
1: Ya venimos. Muy bien, regresamos. Pues sí, entonces otro de los temas que yo quería conversar eh, hoy es justamente el tema de la educación sexual. Y aquí quería como hacer un ejercicio de preguntarnos mutuamente cómo fue la educación sexual en nosotros. ¿Qué, qué nos enseñaron, o qué te enseñaron a ti, en, en, en tu caso, qué era la sexualidad y el acto sexual como tal? Bueno. ¿Qué te me enseñaron me... y cómo te lo enseñaron?
0: Yo tengo dos escenarios muy claritos en mi mente y es lo único que yo recuerdo. De resto, fue demasiado autodidacta. Uno, mi profesora de educación para la salud, quizás en primer año o segundo año de bachillerato, o primero o segundo de secundaria, eh, con una reglita mostrándonos cómo poner un condón en la reglita y diciéndonos una cantidad de información que yo sentía ahora, lo veo así, que yo lo que sentía en ese momento con todos los miedos y todo el desconocimiento que era este estoy educando para que evites un embarazo, más nada. No te estoy educando para que aprendas a conocerte, para que sepas cuáles son tus ciclos más fértiles, eh, cómo cómo te puedes sentir en determinadas situaciones, eh, qué es la salud sexual realmente. Yo estudié toda mi vida en un colegio de monjas de puras niñas, entonces te podrás imaginar la cantidad de de tabús, de paradigmas religiosos, eh, que, que, que estaba cargada esa educación ¿no? y que a lo mejor aunque mi profesora mi maestra de educación para la salud no era una religiosa no era una, una monja eh, pues ya seguramente se estaba alineando a, a lo que daba la escuela y, el, y, el, y, el, y el, la editorial educativa en ese colegio además claro. ella era la coordinadora de bachillerato y bueno o sea, era, una, era una maestra ese es mi primer recuerdo entonces que concluyo pues que nos estaban educando no desde el autoconocimiento tan amplio y completo de la mujer, en este caso que éramos puras niñas, sino de evita un embarazo y evita una enfermedad de transmisión sexual. Pero sobre todo evita un embarazo no deseado. Eso por un lado. Y el otro es mi mamá cuando yo tenía 17 años, que tuve como mi primer novio, no vamos a decir formal, pero sí como el que ella más este conoció, porque ya yo antes había tenido mis noviecitos cuando tenía como 15, pero bueno, no eran así como que ella los le, le diera mucha importancia, como le daba yo. Pero bueno, este fue el primer noviecito, así que ella dijo, bueno, este es mi momento para hablar con Irina sobre esto. Y sus palabras fueron así como que... Ten mucho cuidado porque sabes que se da, las hormonas están alborotadas y si si, si te acercan mucho y una cosa lleva a la otra, entonces para que tú sabes, para que estés como ojo pelado, palabras más, palabras menos, eso fue todo ahí no hubo preguntas de cómo yo me sentía, de si yo había estado... Y claro, ojo, esto que yo estoy compartiendo, porque no sé si mi mamá lo llegará a escuchar en algún momento, no es una crítica ni una queja, ¿sabes? Más bien es que claro. no, cómo yo lo viví, cómo yo lo sentí, y cómo yo ahora de adulta pienso que me hubiese gustado, cómo me gustaría hacerlo si tuviera una hija, por ejemplo. No sé si, si lo haría... Este, distinto, quizás sí, yo siento que sí pero no lo sé, el punto es que esa, así fue como ya lo supo manejar y ahora ya me doy cuenta de que uy faltó mucho por hablar allí o sea, a mí me sí. gustado que eso hubiese sido un, te- un tema constante constantemente presente con la seriedad y la importancia que pudiese tener cómo vas con tus clases, cómo vas con tus estudios o, o, cómo, o arregla tu cuarto y ayúdame a las cosas de la casa y cómo vamos a hacer para que esta logística aquí en la casa funcione. De la misma manera en que se hablaba eso, me hubiese encantado que habláramos todo el tiempo sobre sexualidad, sobre cuáles eran nuestras inquietudes, sobre qué. Y que, bueno, a lo mejor si ella no tenía las respuestas, pues buscáramos la manera. Ah, y otra cosa que <coughs> se me está yendo. Mi mamá, cuando éramos niñas, recuerdo, niñitas, antes antes de este encuentro que te acabo de comentar, sí recuerdo que nos compró como un cuento que se llamaba ¿De dónde vienen los niños? Entonces habían como unos muñequitos, todos desnuditos y tal, que casi creo que no se le veían sus partes, sino algo así tipo amores, algo así, (risas) como estos muñequitos tipo amores,
1: este... Amores, paréntesis, para las personas que no sepan qué es, era una revista de dos muñequitos que estaban desnudos, se son wow. muy famosos en Venezuela, Un, no sé, en otros lugares de la Unos álbumes de, de stickers. Ajá, era de, de calcomanías y ajá, barajitas y las ibas coleccionando y... Todo, y era simplemente la relación amorosa de pareja de unos muñequitos que estaban desnudos haciendo vida. Y romántica, romantizada socialmente. Claro, eran muñequitos donde no, o sea, el hombre, el pecho del hombre y la mujer eran exactamente planos, no había (risas) genitales, eran muy infantiles además las las caricaturas. En fin, paréntesis cerrado.
0: Sí, entonces, eh, sí, recuerdo que ahí como que sí explicaban todo el proceso, como muy biológico, fisiológico, de este y es que si unos besitos y entonces el óvulo y el espermatozoide como que página por página sumamente ilustrado que me da mucha risa porque recuerdo que no sé si fue Valentina Quintero o su hija Arianuchi que hablaron exactamente, que su mamá había hecho exactamente lo mismo, creo que compró el mismo libro creo que compró el mismo libro y todo y no me extraña porque no sé si mi mamá lo habrá descubierto por ahí o era un tema de la época porque mi mamá y ella son más o menos contemporáneos, o mi mamá la admiraba mucho, no sé, y quizás ella se conectó por allí. No lo sé, pero me llamó la atención, eso era como que era un tema de la mamá de los noventa, que ah, no sabían cómo explicarlo, ah, mira, está este libro de este autor y que se lo puedes dar a tus niñas este, para que sea más fácil para ti de explicárselo. Ya, esas son las únicas referencias. De resto, cuando yo era adolescente cuando ya fui, entré en mi etapa de, de adulta joven, no se habló más nunca que yo recuerde sobre este tema.
1: Interesante. Bueno, en mi caso fue, eh, claro, nosotros aprendemos no solamente directamente de, de, de la palabra, la palabra, perdón, y de que nos vayan guiando, sino también eh, de forma vicaria, que es a través de la observación, a través de aprendemos a través de la, de la experiencia de otros, ¿sí? Uh-huh. Eh, en mi caso, mi primera, mi primera información de lo que era la sexualidad tuvo que ver con un abuso, pero que, o, o con una serie de abusos en realidad, pero que claro, después, yo más adelante es que yo entiendo que eso también part, forma parte de mi educación sexual, ¿me entiendes? Como lo tomo, lo retomo justamente para... Entonces, acomodar la información a mi favor, porque pues, ¿cómo es posible que la educación sexual se base en eso, ¿no? en que alguien venga y haga pues de tu vulnerabilidad un placer? Y bueno, lamentablemente esto es el 99.9 de los casos de las mujeres a nivel mundial, y sí. por eso quería como traerlo, porque, porque sí es importante entender que eso también forma parte de, de lo que nosotros entendemos por sexualidad. Muchas veces y muchísimas veces está guardado justamente en nuestra información inconsciente. Inconsciente quiere decir que no lo podemos ver, que está simplemente allí guardadito, pero está guardado en un lugar donde nos mueve, nos hace tomar decisiones, nos hace vincularnos desde allí, pero no lo hemos hecho consciente para decir, sí, yo estoy tomando decisiones desde esta información de abuso que, que, que tengo desde los cinco años. ¿sí? Uh-huh. Sí. Entonces ese fue mi primera... Eh, en mi primer encuentro con la educación sexual y luego justamente en, el, en, el, en la preparatoria, en el liceo, en el colegio, eh, hubo una clase donde eh, llegaron unas personas y, y era como la clase de educación sexual, entonces me causa mucha curiosidad porque claro que la mayoría de las personas no sabíamos, las que sabíamos teníamos una información distorsionada de Que era, porque qué horror, qué terrible, qué sucio, qué asco, Eh, rememoraba un montón de porquerías dentro de de nosotras y además las que sí se veía que sus padres se sentaban y les decían, oye, esto es esto, sucede así, tú eres dueña de tu cuerpo, eran las personas que participaban más en clase y entonces no, después de esa clase esta persona ya, ya tiró, ya tuvo sexo, esta persona es una alborotada o alborotado, eh, quién sí. sabe, y se, se empezaba como a regar... Uh-huh. Claro, por supuesto. Uh-huh. Se empezaba a regar el chisme o el, el murmullo alrededor de que, de que algo estu- estaba sucediendo y no se asumía con, obviamente, con la madurez o, o la seriedad o la inteligencia de decir a esa persona la, la están educando, sobre su cuerpo la están educando. Eh. <risa> Perdón, sobre lo que es ser dueña de tu propia eh, sexualidad, ¿no? De cómo quieres ejercer la sexualidad. Pero sí, qué? coincido contigo en que... Y de que sí, tú tío. puedes
0: elegir, pues puedes decir sí, puedes decir no, cómo te sientes, si quieres, no quieres, porque eso es otro tema que, que me hace recordar mucho en mi etapa de adolescencia el tema de la presión, de cómo las niñas o las adolescentes gestionamos ese tema de la presión porque funcionamos muy distinto, sobre todo en esa etapa madurativa. A los, a los varones, a los 15 años, entonces, eh, eh, hay un montón de prejuicios, porque justamente, socialmente, viene así como que, sabes, el hombre hambriento, y deseoso, y lo único que quiere es eso, pero es que la verdad verdadera, es que físicamente, y hasta energéticamente, ellos funcionan también distintos, y como no se conocen, no, 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 no nos educan para conocernos, y para comprendernos, y tomar decisiones en función a eso, consciente, eh, entonces, entonces, Eh, La cantidad, la carga de juicios es inmensa y obviamente ahí entra un
1: montón de miedos, de desinformación, de... Totalmente, imagínate que yo tenía un compañero de clases que él decía, si yo estoy, eh, me encuentro en la cama con mi pareja y yo veo que sangra, yo me lanzo y lloro. Sí, digo ¿qué pasó? ¿qué hice mal? yo no quiero lastimar a mi pareja sabes entonces claro, desde esa sensibilidad los hombres se le quedan viendo como más o menos ¿qué, qué le pasó a este y el otro? consternado nada más con la ima- en el, el imaginario de entender que eso podía suceder porque bueno, además se reduce la, la sexualidad el primer encuentro sexual a que eso tiene que suceder, si no sucede entonces, ah no, esta persona ya tuvo experiencias y no eres el primero Sí. sí, pero bueno, eso como como todo lo que. Y
0: y fíjate qué interesante eso que dices. Y bueno, para, para, ahorita pasamos al siguiente punto, con esto cerramos esto. Es que está por ese lado el hombre que se muestra sensible y que es apuntado por los otros varones, por los otros, así como que, que ¿qué te pasa? Y yo, y por otro lado, está este desconocimiento, desconexión también, hasta prejuicio también de yo escuché la pareja de una gran amiga mía en ese momento como a los 15, 16, 17 años que decía, una persona que sangre por 5, 6, 7 días continuamente y quede viva, en esa persona no se puede confiar, o sea imagínate la visión que, se, que este chamo tenía de la mujer a esa edad, o sea claro. una, un ser que sangre por 7 días, 5 días, Y queda viva, verga, yo no confío en esa vaina, ¿sabes? O sea, imagínate el desconocimiento o la desconexión a lo que es la naturaleza femenina de parte de un chico que no no, no lo culpo, pero me generaba mucha intriga y yo me acuerdo que nosotros echábamos broma y hablábamos de eso así como que, este vato loco. Diciendo, <risa> diciendo eso sabes entonces obviamente hasta nosotros también no las creíamos que como bueno, que verga nosotros también somos una vaina muy arrecha porque sí sabes sí no lo había
1: visto claro que, sabes claro porque Me es, es como una especie de, es como una especie de zombie claro <risa> <risa> como que revive a los siete
0: días <risa> <risa> o sea estás desangrando este una sola, <risa> y quedas viva o sea yo no confío en ti y claro, es, y pero fíjate. Que está desconectado, pero no, esto también tiene que ver con la sexualidad.
1: Claro, y es que fíjate, eh, en, en una de las últimas formaciones que he tenido la dicha y el placer de asistir, eh, justamente eh, era el tema del aparato reproductor femenino y la sexualidad, ¿no? Y hablaban también, eh, en, en, mi, en mi insistencia en este capítulo también, de, de cómo aprendemos no solamente en esa clase de, de aula, sino también observando en nuestros vínculos cómo viven la sexualidad en, en nuestras, con, con, con experiencias de abuso, etcétera, etcétera. Hablaban justamente de también observar empezar a observar cómo eran las relaciones amorosas de afecto en nuestras casas. Es decir, papá y mamá se besaban frente a nosotros, se abrazaban, se acariciaban, se agarraban una nalguita de vez en cuando porque epa, eran juguetones, eran pícaros o eran personas que vivían su sexualidad a puerta cerrada y con un silencio absoluto que, y con un misterio que no se, que habla, no no existe. se podía romper. <risa> Exactamente. Si no, <risa> si no se escucha, no sucede. <risa> uh-huh. Uh-huh. <risa> si no se ve, no sucede. Entonces... Y, y también desde allí por eso retomo el punto de, es que y entonces cómo cómo se vive también en nuestros hogares esa educación sexual desde desde cómo se tratan las personas mayores cómo le enseñan las personas mayores que que es el afecto al niño o a la niña sí esas personas realmente expresan el cariño que se tienen mutuamente o puede ser que no se quieran y no tienen afecto que mostrar y entonces, ¿qué le quieres tú enseñar a la personita que estás educando? ¿Sí? ¿Cómo es, ese más allá de que, de que no se quieran y están de, eh, decidiendo vivir juntos y tener una, una, bueno, una transición, lo que sea, ¿cómo quieres tú que esa persona entienda que igualito hay cariño, que igualito hay amor? Porque eso es energía sexual. Eso es energía de, de la sexualidad. ¿Cómo nos vinculamos con el otro? ¿Cómo hacemos para que...? todo lo que nosotros tenemos en nuestro, en nuestro consciente llegue a materializarse de una forma adecuada, ¿sí? Mm-hmm. Y bueno, no sé si me estoy yendo como demasiado lejos, pero el punto es ese, ¿no? Como, como también empezar a observar que, que la educación sexual no solamente está en esa clase de sexualidad que todo el mundo recuerda que es sumamente incómoda, que además generó una serie de rumores después y que además... Eh, mm-hmm, y que además entonces es una, una, una clase que, que es sumamente básica que es sumamente Simplista. a lo material uh-huh. sí a lo, a lo mecánico a lo carnal, de la sexualidad como decía la definición de la RAE. Uh-huh. claro porque ni siquiera placentero o sea uh-huh. no ahí no estamos en esa en esa clase no se habla de placer no se habla de erotismo se habla de algo carnal físico que se levanta que se ni siquiera hablan de que la mujer se humedece uh-huh. ni siquiera para poder penetrar a la mujer, solamente, mira, para tú poder colocar un condón, el pene tiene que estar erecto y entonces tú, eso es lo único que, que te explico. Uh-huh. Entonces, bueno, eh, creo que, que me parece muy, muy interesante y podríamos pasar como al siguiente punto de, de, de lo que es nuestra, nuestro episodio de hoy, uh-huh. porque me interesa que estos temas no solamente nosotras, sino también las personas que nos están acompañando, escuchándonos, los podamos digerir. La idea yo creo que de esta serie de episodios eh, sobre la sexualidad es que nos quedemos investigando y, y con, haciendo conscientes cómo fue, cómo fue la educación sexual para mí y qué son todas esas cosas de las que yo quizá no hablo, pero que tengo que empezar a, a, a ser conscientes. Sí, para entender sí. por qué quizá yo hoy no logro tener una relación eh, estable con una pareja o no logro acceder a los orgasmos o no logro eh, tener una función eréctil eh, satisfactoria o no duro más de tres minutos con la erección uh-huh. sí. o no, etcétera, etcétera, vámonos o, o, o cosas
0: como mi, mi apetito sexual o mi líbido no se sincroniza con el de mis parejas, por ejemplo Claro, que es un tema que que en lo personal he experimentado, porque yo sí en mi caso, por ejemplo, debo debo confesar que eh, yo eh, por mucho tiempo viví mi sexualidad muy desde el miedo. Sí, y no sé si sí. se da también justamente a esta educación en la escuela desde el punto de vista religioso, católico, eh, moralista, y, y sí, como que sí me, sí, sí me costó mucho, por ejemplo, conectarme de una manera sana y completa con mi desnudez, con mi cuerpo, con... con Con lo de conocer mi ciclo se me dio un poco más natural, pero conectarme con mi desnudez ha sido un proceso que ahora yo puedo decir que que ya está más integrado, pero por muchos años yo lidié con esa vergüenza, ¿no? Y, y siento que sí, tiene que ver como con un chip, con unos códigos porque incluso recuerdo que hasta con mi abuelita, con una de mis abuelitas, eh, ella no, no le gustaba que ni nosotras sus nietas de niña la viéramos desnuda y era como una cosa no pasaba, no pasaba tanto en mi casa, pero sí con mis abuelitas, entonces sí, sentía que había como mucha influencia en cuanto a eso, ¿sabes? y, y comentarios como que mira, no dejes que tu papá te bañe, yo teniendo como 6, 7 años porque te va a ver, ah, no, que no nunca ves que tu papá te va a Y yo, así como que abuela, pero mi papá me claro. baña, mi papá es el que me baña. Ah, bueno, sí, pero y ahí ella, o sea, como esas incoherencias que te van sembrando y que a lo mejor cuando tú vas creciendo no es como tú te lo quieres vivir, no es como necesariamente tú lo piensas, pero eso está ahí. Claro, y ese, ese
1: es el sí. origen, perdón que te interrumpa, pero ese es el origen de eh, información. Ignorante como la que, la que refería tu, tu compañero del, del liceo, o sea, yo no puedo confiar en una persona, que, 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 que va a hacer con mi cuerpo desnudo? Porque no puede verlo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, eh, no te lo están enseñando de forma didáctica y te, te van a decir, mira, tu papá puede ser un abusador o se puede excitar viendo tu cuerpo, porque puede estar enfermito, entonces mejor cúbrete, no te lo enseñan así, pero si te empiezan no. a sembrar un misterio, un miedo, que dices, bueno, pero entonces, ¿con quién vivo?
0: Ajá, ¿Qué ¿quién pasa con el vivo? hombre? Exacto, por ejemplo, yo que Exacto. yo crecí con padrastro, entonces, eh, o sea, hay un montón de cosas allí, que claro, afortunadamente, en ese sentido, como que, eh, fue como bien sano de todo, pero al mismo tiempo, no fue, plenamente informado, ¿sabes? Fue esa nota porque así, porque yo me sentía segura, tanto con mi papá como con mi padrastro, como o sea, con, en, en mi hogar, en ese aspecto, la verdad es que sí, yo, me sentí, yo sentí mucha inocencia más bien y falta de información y eso fue lo que hizo que de momento en que yo empecé a experimentar ya una vida sexual más activa, me congelara, no sabía qué hacer con mi desnudez, no sabía qué hacer con lo que sentía, sentía mucha vergüenza, tuve que lidiar por claro. mucho tiempo, o sea, como vergüenza como que no prendas la luz, no me quitas el sostén, cosas así. Entonces, wow. claro, a medida que yo he hecho mi propia autoexploración, mis propias investigaciones, conectando también en este camino eh, de crecimiento espiritual y de nutrirme en diferentes ámbitos de la vida, es que empecé a conectar como con una mayor información y entender que que la sexualidad es algo mucho más de todo eso y que es vital el autoconocimiento por supuesto y entender que es una energía y cómo funciona y cómo funciona en las mujeres y cómo funciona en los hombres Eh, y y las diferencias entre la energía sexual desde lo femenino y desde lo masculino que va más allá del género físico, ¿no? Claro. porque también eso está, eso está allí eso es un tema que también es súper interesante pero, pero lo, que yo, lo que yo quería compartir es que yo al poder conectar con esa información más amplia de que mira, la energía sexual está íntimamente relacionada con la creatividad, por ejemplo con el uh-huh. poder personal con la fuerza vital eh, tiene, está íntimamente conectada con una cantidad de memorias y de información de tus ancestras de tus ancestros, cosas que no tenemos conscientemente ah ok, ahí empecé a verlo como muy distinto y ahí vamos a decir que pude relajarme, no voy a usar la expresión que tengo en la mente
1: (risa) porque no (risa) pudiste (risa) tener (risa) orgasmos yo ya te estoy interpretando Por favor, dilo. No, mentira. Si no te sientes cómoda no lo
0: digo. No, bueno, no lo iba a decir, pero lo voy a decir. Como que ahí por fin, finalmente pude
1: <ríe> relajar el paso, relajar el.
0: <ríe> claro,
1: <ríe> ya te entendí. Okay. Es muy criollo, es muy criollo, pero es una expresión muy venezolana, muy, muy venezolana, <ríe> pero sí. Y además no solo venezolana, sino muy. Muy, ¿cómo, cómo la describiría. Muy elocuente. Sí. Muy elocuente, sí. Relajar sí. el papo. Significa básicamente relajar los músculos vaginales. Exacto.
0: Sí, ahí fue cuando pude empezar y como que aliviar muy distinto, pero ha sido un proceso, un proceso que llevaba su tiempo. Y que sí. ahora a mis 34 obviamente las vio muy, muy ya como más más madura, más adulta, más desde la adulta. Sí, no claro. Desde la niña, desde la adolescente, entonces. Y es también que ese, ese es uno de los... me ha acercado mucho,
1: mucho a mm.
0: esa otra comprensión.
1: Y bueno, también ese es otro tema. Sí, totalmente, ¿Qué tiene mm. que tiene que ver, bueno, de hecho lo hemos tocado muchísimas veces en este podcast, pero desde la perspectiva del niño, ¿no? Ahora sería interesante toc- toc- tocarlo desde la perspectiva de, de la madre consciente que educa, ¿no? Alrededor sí. de estos temas. Sí. Um, y me encantaría para esto llamar a, a, a invitar a Jenny Sey Tang, que es una hermana eh, maestra de vida sí. de ambas para uh-huh. que nos acompañe, ya está aquí, ya no nos puede decir que no, así que ya, es, es la próxima invitada, sí. cuando hablemos de esto. Decretada de Clara, estoy segura que nos va a decir <ríe> que sí, y no nos va a dejar hablar. <ríe> Exactamente, claro que no. Pero sí. fíjate, eh, es, es uno de los temas, eh, para cerrar el, el, el punto de, de, de la educación sexual, que creo que ya lo cerramos hace rato, pero quiero sí. como agregar esto, eh, me parece interesante como, como nunca, siempre es una perspectiva muy infantil, que es justamente lo que tú acabas de decir. Es, es, no es desde, el, desde, desde la, la visión de que la sexualidad además tiene, tiene que ser ejercida desde la madurez, uh-huh. desde la comprensión de lo que está sucediendo, ¿sí? Uh-huh. Y siempre <coughs> se mantiene desde una perspectiva muy infantil, muy materialista, muy de... <coughs> <coughs> uy, perdón. Muy desde lo lo básico, lo lo primitivo, para que entonces podamos podamos justamente llevarnos a la la reproducción o a la no reproducción. ¿Sabes? Pero nunca nos enseñan.
0: Lo primitivo, tal cual. Sí.
1: Sí, pero nunca eso, ¿no? Como (coughs) nos enseñan a, a, a rendirle homenaje a lo que somos y a la capacidad que tenemos de decidir y de decidir frente al otro. Si yo me cuido, cuido al otro, pero si yo no estoy acostumbrada a cuidarme porque no me han cuidado en mi vida, ¿cómo voy a cuidar al otro? ¿O cómo voy a dejar que el otro me cuide?
0: Y me encanta que digas eso porque justamente esos cuestionamientos, querramos o no, han generado mucho, mucho, mucho sufrimiento en nuestra relación con la sexualidad y en las relaciones sexoafectivas. Y, Adelante, y, por y, eso y, te lo traigo. Sí, y, y, <coughs> y, y con esto quisiera, quisiera hacer referencia al doctor Sergi Rufi, a este psicólogo que ambas admiramos muchísimo, que tiene una propuesta de, es un psicólogo... Eh, tiene una propuesta de psicología real, es decir, cuando él dice psicología real se se refiere a la psicología tomando en consideración todo lo que es el ser humano, no solamente su mente, Eh, y por eso nos encanta, y él decía que justamente esta falta de conocimiento ha hecho que la sexualidad en lugar de ser un elemento de placer para la vida haya sido causa de tanto sufrimiento porque entonces están todas estas angustias de los hombres, por ejemplo, él hablaba desde su perspectiva del hombre de las tendencias a, a, a la obsesión, a la uh-huh. posible adicción, al no soy, no soy suficiente, no la tengo,
1: no la tengo grande. Este, Paréntesis no allí, ¿eh? Uh-huh. Porque, porque el hombre tiene una tendencia... Grandísima, es muy muy común que el hombre se vuelva adicto al encuentro sexual, es muy muy común, y y porque (coughs) desde lo que he podido entender, y esto lo lo estoy todavía desarrollando desde mi experiencia, eh, nosotras tenemos cada vez más claro el tema de los ciclos, hay cada vez más conciencia en general en las mujeres de que somos mujeres cíclicas, obviamente, <ríe> hay un periodo en el que nos recogemos, si así lo queremos, porque tampoco tenemos que hacer, pero evidentemente algo está sucediendo siete, siete días al mes que estamos menstruando y entonces eso puede significar un recogimiento para la mujer, ¿sí? Uh-huh. <ríe> hay otras mujeres que están yendo un poco más allá en el conocimiento de su ciclo y entienden, bueno, que entonces no hay progesterona, no hay estrógeno, de repente en mi ciclo es de, de 32 días, de repente es de 25 días, etc. Cada, cada mujer es, es un universo eh, particular. Pero el hombre, al asumir que no es cíclico, cosa que es mentira, porque también sí, tiene su cíclicidad. Uh-huh. <risa> porque también tiene energía femenina, por cierto. Por supuesto. Desbalanceada normal, uh-huh. eh, regularmente, pero, pero existe, la tiene. Uh-huh. Sí. Eh, entonces el hombre, al asumir que no es cíclico, Entonces, eh, no entiende para qué justamente le están sirviendo esos niveles de hormonas que van cambiando. Y muchísimas veces puede ser que eh, esta semana tuve problemas para para levantar mi pene, para tener una erección, pero simplemente porque la energía de mi cuerpo y hormonal me están invitando justamente a recogerme. Es mi momento de recogimiento, no es mi momento de estar. Pero bueno. Sí, Sí, es un tema, es un tema bastante
0: amplio, pero retomando lo que quería decir de esta reflexión que escuché la semana pasada del doctor Sergi. Sí. era eso pues como que justamente esa falta de conocimiento amplio y profundo de lo que es la sexualidad era lo que hacía que fuese una causa muchas veces de sufrimiento y que por eso se creaban esas conductas obsesivas porque el hombre entonces no, no, no conocía no entendía muchas veces por qué estaba reaccionando así y entonces la mujer también este, eh, eh, muchas veces promovía ese tipo de conductas y y, y, y que él mismo, él mismo había experimentado eso, esa obsesión, esas adicciones o el no sentirse suficiente o el que el tener algo que me parece súper importante, el que el tener que ser el responsable del placer de la mujer, cosa que es completamente falso, porque Total. justamente esa ese descono- desconoc- desconocimiento y desconexión de la mujer que hace que espere que sea el hombre que. La, la satisfaga y es muy difícil, o sea, es muy frustrante para un hombre si la mujer ni siquiera se conoce y se ha autoexplorado,
1: ¿no? Entonces es muy frustrante para la mujer dejarle todo el poder al hombre que se ha sí. educado generalmente con la pornografía y viene como una metralleta a hacer lo que sea con tu cuerpo a martillar. y dices uh-huh. más o menos cómo se hace sí. esto A martillar y atornillar. Claro que sí. sí, sí Va a sí. ser o, obviamente otro capítulo, pero es es muy importante, si me parece súper importante lo que tú estás diciendo. <risa> Hay muchísima desinformación que nos lleva al sufrimiento,
0: a sí. vincularnos
1: en el sufrimiento, ¿y qué pasa? Eso. Con eso está olvidando
0: el poder sanador y transformador que puede tener eh, el que tú te conectes y te conozcas sexualmente y desde allí entonces compartirte con otras personas. Eso es lo que estamos como que hemos estado por mucho tiempo dejando de lado que personalmente he estado rescatando, he estado integrando y siento que cada vez hay más personas como más curiosas porque se dan cuenta que como lo venimos manejando, pues no está dando la talla, no nos está llenando, se agota, hace que se rompan muchísimas relaciones, que haya muchísima inestabilidad, que se considere casi que imposible la fidelidad o las relaciones monógamas, por ejemplo, eh, eh, y, y, y no porque esa sea la ideal o no, sino porque, bueno, la gente es lo que más se promueve socialmente, pero es lo que la mayoría de las personas sienten que es lo más difícil de lograr. Entonces, pero
1: desde la hipocresía nuevamente, no desde la madurez de decir, mira, es, en esto creo yo, esto, esto uh-huh. es lo que yo quiero hacer de mi vida sexual, de mi vida sí, no hay esa sensatez,
0: sí, no hay esa sensatez. Entonces, bueno, <risa> yo creo que está bastante completo hasta ahora lo que hemos o sea, lo que queríamos compartir en este, en este primer acercamiento del tema de la sexualidad desde, desde nuestra visión, desde lo que hemos ido aprendiendo, con la información que hemos ido conectando y que queremos realmente aportar para que nos sigamos haciendo preguntas, nos sigamos autoindagando, eh, sigamos abriendo tema, abriendo conversación, a ver hacia dónde hacia dónde nos lleva este, este camino maravilloso y fascinante, la verdad.
1: Así es. Muchísimas gracias por escucharnos, por acompañarnos. Mi nombre es María Fernanda Mora y eh, en mi Instagram me pueden encontrar como arrobaenergía.sanadora y uh-huh.
0: en mi Instagram me pueden encontrar como irina. Piso Natura, o mejor dicho, Iri Piso Natura, Eh, y bueno, yo yo encantada de de haber tenido esta nueva oportunidad de compartir eh, visiones contigo, mi querida Maffer. Eh, estoy feliz de que ya llevamos este quinto episodio y bueno, nada, contenta y así como que muy curiosa y emocionada de dónde nos va a ir llevando este caminito, este camino hermoso que estoy disfrutando muchísimo, eh, que estoy aprendiendo también y, y que me está incluso alineando cada vez más con lo que, con lo que soy y lo que quiero ir eh, incorporando a mi vida, expandiendo, transformando.
1: Uh-huh. Sí, de la misma manera, súper <coughs> agradecida por este espacio, pues entramos en mi tema favorito en la vida, así que yo sí, feliz no sé si y anhelando, cuenta. no sé si se dieron cuenta, pero es <risas> mi, de mis temas preferidos, feliz y anhelando que sigamos desarrollando esto porque es fundamental sanar sí. la energía sexu- sexual de la humanidad. Sí, Muchísimas este,
0: gracias. gracias. Sí, también estaremos abordando algunos otros temas como los tabú. O sea, aquí hay mucha tela que cortar y, y va que va la invitada también, nuestra querida Jenny, Jenny Seitán Ya la tendremos prontito por aquí.
1: Ya Así después bueno. te las presentaremos con todos los detalles.
0: Así es. Gracias. gracias. Y nos seguimos escuchando. Un abrazo. Mua. Bye
1: bye.